0: Äh, nee, also die Küche, Küche war abgeschlossen und ich habe das jetzt aus der Toilette, also aus dem <lacht> Wasserhand Wasser äh,
1: am, am Waschbecken, da war der Toilette abgezapft. Ja. Ja. Ich wollte ja. noch eben sagen, dass der Automat sehr fancy ist, dass du da die Menge an Zucker in sieben Stufen auswählen kannst.
2: Das Stimmt, ich habe auch noch nie die stärkste Stufe ausprobiert.
1: Ich glaube, das scheppert dich auch komplett Stufe. aus dem Leben. Moin Moin und herzlich Willkommen zur elften Folge des Ready Set Action Podcasts. Heute eine ganz besondere Folge, denn wir haben neben dem Jonas gegenüber von mir Hallo. auch noch einen Gast dabei, nämlich den Dustin. Genau, richtig. Hallo. Danke, dass ich dabei sein Hallo. darf. Ich freue mich sehr. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten guten Tag. Guten Tag.
0: Guten Tag.
2: Dustin. Adrian, wir haben uns ja. schon
1: lange nicht mehr gesehen.
0: Ja.
2: Oh. Ja, wir haben auch ein ganz anderes Setting hier, wie ihr seht. Wir sind nämlich heute... Am SAE-Institut. Ähm von
1: Jonas immer so gerne berichtet. Und deswegen lohnt es sich auch mal, unsere, unsere Videoform anzuschauen. Also heute erst recht. Ja, natürlich. Ähm, ihr wisst ja, wo ihr es findet mittlerweile. Ja. Und, Und
2: äh, wir befinden uns hier in unserem Kino quasi. Vom unserer Uni, vom Institut, vom SAE-Institut. Und ähm, genau, kommen wir vielleicht erstmal zu unserem Gast, zu Hallo. Dustin.
1: Stell dich einfach mal vor.
2: Wer
0: bist du eigentlich? Genau, ich bin der Dustin. Ich habe es gerade schon erwähnt. Äh ich habe hier auch am SAE studiert, wie der Jonas, ungefähr vier Jahre vor dir. Das heißt, mittlerweile bin ich schon raus, habe vor zwei Jahren meinen Bachelor gemacht und bin dann jetzt mittlerweile im Beruf quasi. Also als Freiberufler bin ich unterwegs, als Kameraassistent, als Kameramann teilweise. Und ja, im Prinzip sage ich mal ganz gern, so kleinere Produktionen mache ich jetzt selbst an der Kamera auch ganz gern und dann größere Produktionen, Spielfilm, Kino, Werbung, die Richtung mache ich als zweiter Kameraassistent. Das heißt, das mache ich aktuell so. Das ist so mein, mein Leben ungefähr. Ja. sehr cool.
2: Wenn ja. nämlich die Leute geguckt haben, äh, unsere vorherigen Folgen, wissen jetzt auch, was ein zweiter Kameraassistent macht. Ähm, mhm. Habt ihr sehr schön erklärt übrigens? Echt? Ja. Alles ist gut. Sehr schön.
1: Ja. Ich auch noch was, dazu hast du vom Profi gelernt.
2: Ja, also das war, da bin ich auch echt aufgegangen hier. Mhm, Und die meisten Informationen das war, hatte ich tatsächlich großartig. tatsächlich von, äh, von dir. Dass, yes. ähm, da hatte ich dich, glaube ich, auch angesprochen. Ich hoffe, du hast dich angesprochen mhm. ja, <lacht> ja, ja, Total. Aber seit vier Jahren bist du raus, also quasi vor zwei Jahren hast du deinen Abschluss gemacht.
0: Ich habe äh, vor zwei Jahren meinen Abschluss gemacht. 2017. Also im September 2017, Bachelorabschluss. Ja. Und seitdem, also ich habe parallel vorher schon angefangen, äh, freiberuflich zu arbeiten, mhm. wie du im Prinzip auch noch wie ihr. Und halt dann während des Studiums so nach und nach freiberuflich halt gemacht und dann nice. Bachelor, Abschluss, Praktika gemacht und dann
1: so richtig eingestiegen. Und jetzt lebst du quasi so dann hauptberuflich als Freelancer? Ich versuch's. Ja, sehr cool. Doch, es funktioniert irgendwie schon. Also, ja. Ja, Aber auch hier so Raum Köln hauptsächlich. Ja, genau. Also es ist ja.
0: immer unterschiedlich halt, gerade so äh, Medienbereiche, ihr wisst es selber, ist ja. ist viel unterwegs. Ist ja auch das Schöne irgendwo dabei. Ja, absolut, also man sieht sehr viel von der Welt, das ist immer ganz schön und ist viel unterwegs. Wo wir gerade schon
2: bei... Ähm bei unserer letzten Folge, wo, nicht letzte Folge, aber einer vorherigen Folge, wo wir über, ähm, ich finde es immer cool, wenn einer auf einmal anfängt zu reden und die anderen direkt die Chance nutzen, äh, was zu trinken. Das hält ja, mir vom, nämlich Vom guten Mocchaccino. Das, das das Quellwasser hier. Das fällt mir im Schnitt nämlich auch immer aus, weil ich schneide meistens die Folgen, Aaron, du hast jetzt auch eine Folge geschnitten, ja. ne? Ja. Und äh, da muss man immer direkt rumschneiden, man hat gar keine Chance, auf die Totale zu gehen. Ja, okay, noch trinken ist auch normal, ne? Ja. Aber wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Ähm, Auf deine erste Frage. Äh, genau, bezüglich, dass wir gute Informationen genannt haben über äh, die Berufe am Filmset, aber gab es schon krasse Fake News, die wir verbreitet haben, weil du hast, glaube ich, mittlerweile so
0: alle Folgen gesehen mhm. und ist dir da was aufgefallen, dass wir... Vielleicht ist ganz kurz eine ganz kurze Erklärung, äh, dass ja... Auch hier am SAE jetzt so ein bisschen workshopmäßig eingestiegen bin. Also, ich mache Achso, ja, ja. verschiedene Workshops und sowas. Dadurch haben wir uns auch unter anderem kennengelernt. Und äh, das ist halt für mich erstmal total interessant, auch eure Podcasts zu sehen, so äh, wie ihr darüber denkt, also gewisse Themen, weil ich halt dann jetzt so die zwei Jahre schon raus bin aus dem Studium. Und das ist einfach sehr interessant zu sehen, wie ihr halt über verschiedene Dinge auch denkt und wie halt mhm. Dinge, die ich euch vielleicht auch oder halt dir ja vor allem dann auch beigebracht habe. Und du die dann auch so erzählst und was da immer so stimmt und was auch nicht <lacht> davon stimmt. Größtenteils ist die Tatsache alles äh, schon sehr richtig, aber mhm. klar sind immer so Kleinigkeiten bei, so ein paar Details, die vielleicht so ein bisschen... Ja, gut. Ich habe jetzt kein Beispiel gerade im Kopf, aber so ein paar Dinge. Ja, aber das war, das war
2: so, vor dem, bevor wir den Podcast gemacht haben, war meine größte Angst oder vor der Veröffentlichung, dass man irgendwas sagt, was
1: komplett... Gut, aber das hast du, glaube ich, immer mit dabei, so also gerade in so kreativen Bereichen. Ja, ähm, kann ja auch bei einem YouTube-Video oder sowas sein oder wenn du auch einfach nur mal... Ähm, weil ich, von ein paar Leuten was redest, was ja. erzählst, kannst du ja immer irgendwie mal Fehler machen. Ich denke, das ist auch gar nicht so schlimm, weil ähm, ich meine, wir geben ja nur unseren Rat oder wir erzählen aus unseren Erfahrungen und ähm, die Leute können dazu natürlich auch immer gerne was schreiben und wenn man natürlich sowas sieht so, ey, das stimmt nicht so ganz, können wir uns natürlich auch immer gerne schreiben. Ja. Ähm, so ist ja nicht, genau. wir sind ja alle Buddies hier. Ja. Ähm, ja, nee, genau, aber das ist ja schon mal ganz gut, dass wir halbwegs richtig gehen in die Richtung meistens schon ich, ja. doch passt schon
2: ich glaube ähm, können wir mal ein bisschen drüber reden so was wir an wir beide an Feedback schon von den ersten Folgen ja. bekommen haben für die Zuschauer vielleicht die jetzt erst reinhören also wir haben ähm, circa zehn Folgen also krass also was ist krass also aber, nicht circa, aber wir haben zehn Folgen wir haben zehn Folgen vorproduziert in drei Sessions quasi also mhm. einmal weil Adrian wohnt er in ähm, Niedersachsen ich wohne in Nordrhein-Westfalen ähm, und da schaffen wir es halt nicht immer so eine die Folgen halt brandaktuell, also wöchentlich aufzunehmen.
1: Genau, wobei wir wollten ja in Zukunft auch wirklich mal dann so äh, ortsunabhängig drehen. Genau, ne? ja, dass wir auch wirklich mal so aktuellere Folgen drehen, dass wir auch wirklich direkt auf euer Feedback eingehen können genau. und auch mal aktuelle Themen aufgreifen.
2: die erste Aufnahme war jetzt quasi wie lang her?
1: Schon zwei Monate.
2: Zwei, Mo zwei Monate? Ja, ich seit noch wann? Wie viel, Wir sind jetzt in der wir siebten so, Folge. Wir sind schon bei zwei Monaten, dann ist es schon drei Monate her, ja. die erste Aufnahme. Die, wir sind jetzt in der siebten Folge aktuell. Also ja. wenn wir gerade diese Folge gerade aufnehmen, sind wir in der siebten Folge. Ähm, schon ein bisschen. <lacht> ja Und äh, genau, was haben wir an Feedback gehört? Und da wollte ich gerade was zu sagen. Ich habe als Feedback gehört, dass es ja kein, quasi kein wöchentlicher Podcast ist, weil wir ja nicht wöchentlich aufnehmen. Oh. Das war eine, ich weiß nicht, Kritik oder ja ja ein, ein Feedback, ja, was ich bekommen habe, dass es halt quasi halt vorproduziert ist, aber trotzdem dann wöchentlich veröffentlicht wird. Also es ist quasi nicht brandaktuell, aber
1: aber das wollen wir für die Zukunft vielleicht so machen. ne? Also, ja. dass wir wirklich auch mal wöchentlich aufnehmen. Das Problem ist natürlich, wir beide haben irgendwo das ist auch so unsere Verpflichtungen. Das wird nicht klappen. Schon. Also, wir, du, ne? Nee, also zumindest, wir versuchen es vielleicht mal alle zwei Wochen oder sowas. Ja. Oder alle drei. Also, wir versuchen es ein bisschen aktueller zu machen. Deswegen ähm, für die Zukunft auch mal wirklich unabhängiges Set. Aber fürs Video ist es natürlich immer schöner, wenn man sich so gegenüber sitzt. Ja. Und was ihr vielleicht heute schon mitbekommen habt, wir haben vermutlich kein Intro bei dem Podcast drin. Ne? Äh, zumindest nicht in der äh, Audioform. Da das auch zum anderen äh, zum einen, zum anderen, da es auch eine Kritik war, ähm, gerade für die Zuhörer, wenn sie es unterwegs hören, dann halt immer, immer wieder das Intro hören, gerade wenn man halt mehrere Folgen hintereinander hört. Wir haben uns echt viel Mühe gegeben, Jungs und Mädels. Ja, <lacht> Nein, das aber, ist... Äh, ich verstehe das schon. Also ich habe selbst bei Podcasts, so, wenn da ein langes Intro ist, denke ich mir so...
2: Oder wir machen das so. Nee, doch, das könnten wir so machen, dass wir im Pod, in der Podcast-Form... Ähm, also in der Podcast-Form wirklich für Spotify und iTunes ein kurzes Jingle machen genau. und in der Videoform lassen wir es drin.
1: Genau.
0: Das klingt auch noch ein Plan. Das klingt nach einem Plan.
2: Gleich hier du, mal
1: schön die Pläne Wie gespielt. hast
0: du denn bisher mal so einen Podcast geguckt? Beides Tatsache. Also teilweise dann beim Essen irgendwie das Video angeschaut oder mhm. abends dann vorm Schlafen gehen. Oh. Mir ist übrigens aufgefallen, dass
1: unsere Zuschauer alles Sponsen sind. Wir haben eine Quote von 85 Prozent von Leuten, die es auf dem iPhone hören. Das kann sein. Wir haben, glaube ich, nur 5 ja. bis 7% Android-Nutzer, die anderen sind auf iPad oder PC. Krass. Hm. Das ist schon nicht schlecht, ne?
2: Ja, dann. Ähm, aber, aber Spotify und iTunes ist ja gleich. Aber es fängt ein. ja schon bei uns an. Wir haben alle drei ein iPhone.
1: Ja, wir sind ja auch eigentlich alle drei die einzigen Zuhörer von dem Podcast. <lacht> Stimmt. Wobei, ich einmal Shoutouts an Daniel an der Stelle. Der benutzt ein Android-Handy zum Zuhören. Der ist bestimmt oh. unser einziger Android-Zuschauer. Geht
0: er dann auf Spotify oder guckt er YouTube? Spotify. Spotify. Ja, Irgendwo müssen ja auch die 5% dann zustande kommen. Ja, genau. Eben. Man muss sich ja ausrechnen. 5% guckt mit Android, das heißt 19 mit iPhone, das heißt 20 Zuschauer maximal. Ja. Also bei 5% kann man sich ja schon ausrechnen, dass mindestens 20 Personen da sein müssen. Habe ich jetzt mal so schnell aus dem Kopf, ne? also
1: Ja, aber wir haben ja schon ein paar mehr Views. Auf jeden Fall.
0: <lacht> also er hat ja den Überblick.
2: Aber auch ein Feedback, was wir bekommen haben. Das war ziemlich am Anfang von dir, ähm, dass wir uns ein bisschen schwer tun. Erstens, dass ich mich immer hinter Mikro versteckt habe, zumindest in der ersten Session. Das haben wir heute schon mal gebessert? Ich hoffe es doch. Und dass wir, das ist, habe ich glaube ich von zwei Leuten, von dir und von noch jemand anderem gehört, dass es nicht wirklich immer so klar ist, okay, wann sprechen wir in die Kamera mit dem Zuschauer. Dass wir das vielleicht ein bisschen ändern, weil eigentlich ist es ja ein Podcast, wir unterhalten ja. uns jetzt und es ist völlig irrelevant, wenn wir jetzt quasi mit der Kamera reden, weil wir unterhalten uns ja quasi, dass wir gucken, dass wir bei der Begrüßung vielleicht direkt in die Kamera reden genau. und dann so mit uns unterhalten, weil genau. das haben wir nämlich, glaube ich, das ist mir auch aufgefallen. Ja, also beim ersten Effekt. Mal
0: muss auch nicht alles mal richtig sein. Also Eben, ja,
2: das, aber deswegen ist es ja Genau, Feedback einholen so, und Aber das ist, das fand ich auch ein bisschen so, ein bisschen hin und her okay, man wusste nicht wirklich, sprechen jetzt mit mir, sprechen ja.
1: ist das in der Konversation. Aber wir versuchen uns ja zu bessern. Wir sind ja dabei, auf ja, einem guten easy. Weg. Und ähm, ja, ich denke mal, wir haben uns hier eine schöne Tafel aufgeschrieben, wo wir ein paar genau. Topics drauf haben. Ich würde ganz gern einmal äh, mit einem lockeren Topic beginnen, und zwar das Wort Schmandig. Ja. Das habe ich gerade zum ersten Mal hier gehört. Also an die Zuhörer, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Wort Schmandig. schmandig. Das, erzähl mir nochmal, mal, was bedeutet das?
2: Es ist, schmandig ist irgendwas, wenn es, wenn es nicht cool, also wenn es... So ranzig. Ja, ja. wenn es ranzig ist, ja. Schmandig, ranzig. So. Wenn irgendwas nicht so passt, was du... Also, das habe ich ein Beispiel.
0: Deine Frisur ist
1: schmandig zum ja. Beispiel. Oder? Das, ist, ja, das kann halt Beispiel scheiße sagen. aussieht. Ja, genau, so. wenn das so kacke, kacke aussieht. Aus. Aber du kennst schmandig auch.
0: Also ich müsste jetzt überlegen, wo ich was einsetzen würde. Also, okay, schmandig, aber hast du
1: schon mal gehört? Ja, ja ich glaube schon. Okay. Okay. Irgendwann mal. Ist das so ein NRW-Ding oder...
0: Ich, also
2: ich, ich weiß nicht, ob es ein NRW-Ding ist. Nee, dann müssten wir es kennen, also... Ich, deswegen,
1: also ich habe das absolut noch nie gehört.
2: Wir können mal eine Umfrage machen. Wer kennt alles Schmandig?
1: Ja, ist halt echt so. Also, ne, Das wollte ich nur mal eben sagen. Ich finde, Schmandig ist eine, ähm, zu, eine Zumutung eines Wortes. Ähm, aber dazu erstmal, ähm, das war ja nur ein kleiner Einstieg. Deswegen sagt uns gerne mal Sprechen Bescheid. Wir am, am Ende nochmal drüber, was Thema Genau, Schmandig. schreibt uns gerne mal. Wir können wir uns dann darüber bin. unterhalten,
2: ob der Podcast Schmandig war oder nicht.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Ähm, Weil wir zum
2: ersten Mal einen Gast haben. Mhm. Ach ja, genau. Ähm, Genau, warum haben wir dann dich eingeladen, Dustin?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Eine gute ich gebe Frage. Mich mal zurück, äh, das Wort zurück an euch. Warum habt ihr mich eingeladen? Ich äh, glaube, Adrian kann
2: da nicht so viel zu sagen, ich glaube ich. Oder? Äh, mach man. Also, äh, wir haben uns ungefähr im Dezember kennengelernt. So. Mitte Dezember Bei, es war es. Es war ein dunkler Wintertag. Nee, es war, ist, ja, ne, war ziemlich, doch, es hat geregnet. Glaub. Es hat geregnet. Am nächsten Tag hat es sogar zum ersten Mal gesagt. Ja, warum das kann sein. Ja. Das kann ich da nicht ich sagen. Großartig. Äh, das war ein Abschlussprojekt von mhm. ähm, Carsten. Grüße gehen raus, wenn er das hört.
1: Ähm, <lacht> was machst du? Du musst bei dem Namen immer an diese Miete. Ist ja auch egal.
2: Was denn mit meine, ist? <lacht> Auf jeden Fall ein ja. Abschlussprojekt von ihm. Und da war das ein Kameramann. Und äh, <lacht> ja, da haben wir uns kennengelernt. Genau. und ja, ich, hab, ich wollte halt so. Also ich so war, glaube ich, als Z-Runner Du warst, hast, glaube ich,
0: making off bilder vor allem gemacht. Das ich habe äh, making Off gemacht. Aber im Endeffekt habe ich dann... Letzten Endes habe ich dich dann doch mal zweiten Kamerassistenten ja. missbraucht und dich da irgendwie dann vor die Kamera gesetzt und mich ja. schlagen lassen. Und da hat er das dem wohl gesehen? Okay,
2: der Jonas interessiert sich dafür. Es ist, ist nicht ganz scheiße, was er da macht. Man ja.
0: konnte es irgendwie gebrauchen. Da habe ich gedacht, komm, mit dem kannst du mal irgendwie vielleicht auch mal irgendwas zusammenarbeiten. Ja. Und das haben wir dann tatsächlich auch ab und zu jetzt schon getan. Ja, sehr cool. Und aufgrund dessen,
2: weil er ja... Ähm, halt auch Workshops hier an der SAE gibt und halt schon das Studium beendet hat hat er in dem Bereich dann halt auch ein, paar, ein bisschen Erfahrung und so ein Kloch ist. und äh, auf jeden Fall von ihm kann man auch was lernen und auch bezüglich ähm, Selbstständigkeit kann man hast du ja auch Erfahrung so wie wir mittlerweile ja auch mhm. aber doch noch mal einen Ticken mehr und auch ein Unterschied dass ich davon leben muss genau genau dass du davon leben musst und wir quasi ja Adrian muss jetzt auch fast so weit langsam davon leben. muss ich davon auch leben ich muss <lacht> noch nicht ganz davon leben ähm, aber genau, und deswegen ist es glaube ich cool, dass man da mal so ja. noch einen Dritten mit am Start hat, den man dann auch
1: so im Gespräch ausquetschen können, wie so eine ja, Haut raus, ne? genau. Also ich verstehe äh, ja. hier Rede und Antwort. Ja, ja okay, ähm, dann will ich noch mal unsere schlaue Tafel gucken. Ja, halt also Jetzt müssen wir ja nicht. Nee, aber äh, wir befiehlt nur das Wort nicht ganz genau. Ein Festanstellung versus Freelancer, genau. genau. Ähm, weil du hast ja jetzt Erfahrung als Freelancer gesammelt und vorher auch als Festanstellung, oder? Es ist ja Tatsache so,
0: bei den großen Spielfilmproduktionen zum Beispiel, mhm. da wirst du dann für den Zeitraum auch festangestellt. Ah, okay. Also, also zum auch mit Beispiel, Versicherung und, allem drum und dran? Ja, komplett ja. festangestellt. Auch teilweise, wenn du nur einen Tag Vertretung machst am großen Set, also Spielfilm. Ja habe ich jetzt auch letztens äh, zwei Tage Vertretung gemacht. Irgendwie auf Langeoog da, auf einer Insel da oben ganz spontan. Ja. wo ich zwei Tage festangestellt. Das, das heißt, so mit 20, für die, 20 Seiten Vertrag. Ich muss ein Personalstammblatt ausfüllen. Ich muss halt da, kriege am Ende eine richtige Abrechnung von denen. okay Und das ist für mich natürlich super aufwendig. Du musst du selbst versteuern natürlich auch, ne? Nee, das mache ich ja. dann. Ach so, das ist, also ist halt das Festanstellung. Ach krass. Komplett mit allem drum und dran. Festanstellung. Ja. Genau. <lacht> und äh, ja, normalerweise arbeite ich halt dann freiberuflich, wie ihr wisst aber halt bei so großen Produktionen ist es halt dann normal, dass man halt fest angestellt wird ja. und das ist halt dann immer so für mich etwas schwierig, weil ich halt normalerweise Rechnungen schreibe, was halt relativ entspannt ist, wie ihr wisst, aber halt dann fest festangestellt zu sein für einen kurzen Zeitraum, ist halt total nervig. Für
1: mich. Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass das voll entspannt ist, weil du dich da eigentlich auch um nichts groß kümmern musst.
0: Ja, du musst halt einen Vertrag an 20 Seiten ja. auswählen, du, also du kriegst dann ewig viel Post noch von denen und ah, okay, das zieht sich okay. dann über zwei Monate irgendwie, wo du noch drei, vier Briefe bekommst mit irgendwelchen Gehaltsabrechnungen und so einen Scheiß. Und wenn du halt eine Rechnung schreibst, schreibst du eine Rechnung, kriegst das Geld und gut ist.
1: Ja, um die Steuern kümmerst du dich dann halt einmal und das war's. Genau. Ja, okay. Aber ähm, so an diese Festanstellungsdinger oder generell an diese Aufträge kommst du da über eine Agentur dann ran oder einfach so selbst, weil ähm, die Leute dich so schon kennen. Tatsache dann
0: über Kontakte größtenteils. Oh, ja.
1: Also damals im SAE, hier habe ich ja auch eben schon erzählt, habe ich mich äh, relativ
0: früh schon selbstständig gemacht ja. und habe dann auch so ein paar Kontakte hier im SAE gehabt, die dann auch schon Geld verdient haben. ist auch extrem wichtig, ne? Genau, richtig. Damals war ich auch noch angestellt auf 450 Euro Basis bei okay. einem Unternehmen und da habe ich dann irgendwann auch gekündigt und gesagt, nee, ey, ich möchte jetzt hier mein Ding durchziehen und die haben mich sofort dann als Fotograf auch wieder eingekauft. Und so <lacht> ja, kam das cool. dann irgendwie zustande. Da drehen wir übrigens nächste Woche. Ah,
2: ja.
1: Ah ja. Ja. Ja, cool. Und, Aber du würdest jetzt schon sagen, also kam ja jetzt gerade schon so durch, Freelancer ist entspannter. Ja, was heißt entspannter? Also, es also, ist halt. Hat schon auch seine gewissen Struggles, denke ich. Aber so generell von der Handhabung her ist es entspannter, als jetzt immer wieder neue Festanstellungen zu haben. Ist
0: halt typabhängig, sag ich mal. Mhm. Wenn du jetzt halt Familienvater mhm. bist und hast, hast Kinder vielleicht, dann ist es halt vielleicht doch auch entspannter, dann so einen Spielfilm über 30 Tage zu drehen und da halt festangestellt zu sein, muss dich um deine, deine Sozialversicherung nicht kümmern und so weiter. Das ist halt dann schon entspannt, weil als Freiberufler ist es halt mit Arbeitszeiten teilweise noch ein bisschen krasser ja. und man weiß halt nicht genau, wie es ist. Also jetzt im, aktuell ist es bei mir so, dass ich jetzt die nächsten 14 Tage Tatsache Arbeit habe, okay. also Wochenende durch und quasi keine Freizeit, aber dann äh, kommt bei mir als Freiberufler natürlich auch ein bisschen mehr bei rum, als ja, ein Festangestellter im äh, gleichen Job sage ich mal. Mhm. Das heißt, weil ich muss halt dafür immer, immer gucken, dass meine Jobs dann auch reinkommen und ist halt immer unterschiedlich
1: aber irgendwann hast du ja auch quasi so diese Referenzen und die Leute kennen dich, wie du ja mhm. gerade meintest, so über Kontakte holst du ja auch super viel rein. Genau, richtig. Weil das ja sowieso, da habe ich ja auch gemerkt, hast du ja, denke ich, auch gemerkt, Jonas, dass man so, sowieso über Kontakte und über Weiterempfehlungen glaube ich, die meisten Kunden kriegt richtig oder auch die treuesten Fall. Kunden. Also, ähm,
0: Ihr kennt vielleicht auch Kaltakquise, das heißt, man schreibt einfach ja. oder ruft einfach bei Leuten an, mhm. die man noch nicht hat als Kunden zum Beispiel habe ich jetzt auch Anfang des Jahres total viel gemacht, weil einfach bei mir nicht, nicht so viel los war. Es ja. bringt halt einfach nichts. Es kommt nichts Habe ich zustande. auch gemerkt.
1: Wir haben jetzt auch ein bisschen versucht, dadurch, dass ich jetzt im August auch ähm, neu gründe mit zwei Kollegen zusammen, auch einfach mal Firmen darauf angesprochen, ey, braucht ihr nicht da und da für ein Video. Mhm. So, ja, okay, was soll das kosten? Dann sagst du denen halt so einen ganz normalen Preis und die sagen so, ja, okay, nee, danke. Mhm. Ne, oder halt generell haben vielleicht Interesse an einem Video, aber dann halt auch nur mal so für nebenbei. Mhm. Ne, weil so die Kaltakquise gerade in dem Bereich hier ist, es halt extrem schwierig. Ja, richtig. Ne, gerade wenn du halt kein geübter Verkäufer bist, der das tagtäglich macht. Ja. Mhm. Ähm, du musst halt auch
0: mal irgendwelche Leute dann akquirieren und Kunden finden, die mit, also auch so in Zeiten, wo du halt nicht so viele Jobs hast, musst du halt dann vielleicht auch mal Kunden anschreiben, wo du sagst, ja. das kann man verdrehen, aber es ist jetzt nicht unbedingt deswegen, wes oder weshalb du studiert hast. Das ja, ist halt okay, vielleicht okay. coolere Projekte, die du halt auch sonst also gerne machen möchtest.
1: Wo du das gerade ansprichst, ähm, wie machst du das genau mit den Zeiten, wo du jetzt quasi keine Arbeit mehr hast? Also wie überbrückst du die? Machst du es so, dass du dir das Geld wirklich dann auch zurücklegst? Du sagst so, das brauche ich im Monat, den Rest lege ich erstmal beiseite. Es ist tatsächlich genau. immer schwer zu sagen, was man eigentlich auch im Monat braucht. Ich habe Tatsache vor einem mhm. Jahr
0: angefangen, mir eine App runterzuladen und da alles einzutragen, was ich ausgebe. Das ja. heißt, von 2018 kann ich genau für jeden Monat sagen, wie viel Geld habe ich für Essen ausgegeben, wie viel Geld habe ich für Miete ausgegeben und so weiter. Mhm. Das ist Tatsache sehr intelligent, finde ich. Aber klar, wenn jetzt Zeiten sind, wo weniger los ist, muss ich dafür dann auch was zurückgelegt haben. Ja. Also gerade so Anfang des Jahres ist es ja meistens so, im Filmbereich, wo halt nicht so viel los ist. War <lacht> ich finde es so witzig, weil ich habe quasi das,
2: was du erzählst, ja
0: alles schon mal
2: ja, ja. gehört. Deswegen weil ich dauert dann irgendwo, irgendwo her. Irgendwo okay. muss,
0: wenn, äh, wenn keine Jobs da sind. Da muss man dann halt auch irgendwie die Zeit überbrücken. Weil äh, ich wohne in einer WG, wenn dann meine beiden Kollegen arbeiten, sitze mhm. ich halt dann halt an, in der Woche zu Hause, gucke aufs Handy, ist, äh, <lacht> hoffe irgendwie, dass einer anruft. Ja. Und dann... Äh, Kommt halt nichts rein. Und, und siehst die Studenten, wie sie tagtäglich was ja, zu gut. tun haben. Ich meine, die verdienen ja in der Regel kein Geld damit, aber ja, trotzdem ist es halt immer ein bisschen schwierig, dann so äh, halt in arbeitslosen Zeiten irgendwie da ja. was zu machen. Weil das ist halt auch immer noch mit auch mein Hobby. Ich mache ja. das total gerne. Und ist halt dann immer so, für mich Tatsache, glaube ich, der größte Nachteil als Freiberufler, dass du halt irgendwie in äh, Zeiten, wo du halt keine Jobs hast, irgendwie die Zeit überbrücken musst und halt gucken musst, was du machst.
1: Ja, aber so jetzt nebenbei Jobben wäre jetzt erstmal so nee. keine Option. Ne? Also so schlimm ist es auch nicht. Ja, okay. Aber
0: wäre jetzt für mich auch keine Option, also ich will mhm. schon auf jeden Fall das auch weitermachen, wie es ja bisher ist ja. und halt jetzt, wie gesagt, manche Monate sind halt dann ziemlich gut, Da verdient du vielleicht dann für zwei Monate mit, ja. und kannst du den anderen Monat halt auch dann überbrücken. Also ja, ja, das ist ja,
1: ja klar, da ja. muss man dann natürlich den, ähm, wie du es ja sagst, mit dieser App zum Beispiel, sehr gut einfach kalkulieren, gucken, was man braucht genau. und dann natürlich nicht sagen so, oh jetzt <lacht> habe ich diesen Monat so viel verdient, jetzt kann ich mir ja gleich mal Zig neue Sachen kaufen, dann hast du so Passiert auch. Ja, ich glaube, das passiert auch recht schnell. Da hast du den dann nächste Mal flaut und dann merkst du es, glaube ich, auch recht schnell. Ja, naja, aber nicht
0: so schlau. Man kann ja auch immer überlegen, irgendwie ein zweites Standbein aufzubauen oder sowas. Ich hm. habe jetzt auch angefangen, halt mehr und mehr meine Technik zu verleihen, weil ich halt über die drei, vier Jahre jetzt so nach und nach sehr viel auch angeschafft habe: Kameran, Gimbal und halt Linsen, Ton komplett alles, ja. Easy -wick und sowas. Und das ist halt echt cool, dass ich jetzt das quasi alles zu Hause habe. Ich kann es immer einsetzen und wenn ich halt für Kunden drehe, kann ich es halt auch komplett abrechnen. Das heißt, das ist der Vorteil, ja, klar. dass wenn ich halt gebucht werde als Kameramann und halt auch meine Technik dann benötigt wird, dass ich halt im Prinzip teilweise fast doppelt abrechnen kann.
1: Ja, weil so die Technik hat natürlich auch einen Wert Richtig, ne? und das möchte genau. man natürlich auch bezahlt kriegen. Also ja, auch eine gewisse Abnutzung und so. Ja.
2: Aber du, du siehst es ja quasi anders, weil aber du bist ja auch in der Aufbauphase jetzt. Ja. Ja, ich weiß nicht, haben wir es vor dem Podcast gerade besprochen oder was denn? Dass du ja jetzt quasi. Ähm, Deine Ausbildung fertig gemacht hast. Genau, weil es, aber auch kurz vorher gesprochen, ich ja gerade angerissen einmal. Okay, dass du jetzt deine Ausbildung machst, äh, nicht. <lacht> dass du einen äh, ein Nebenjob quasi hast. Oder einen Teilzeitjob ist es, ne? genau. der aber komplett in eine andere Richtung geht als genau, das. Genau,
1: also ich es ich halt erstmal so, ich suche mir irgendeinen Teilzeitjob, dass ich halt irgendwie so, ähm, so einen Butter- und Brotjob, wie man es halt ja. so sagt, macht, äh, wo ich halt sage, ich kann meine Miete und mein nötigstes Essen bezahlen. Und durchs ähm, Arbeiten im Filmbereich, ähm, das gründen wir jetzt im August dann, wie gerade gesagt, da würde ich dann halt alles on top nehmen. Also ja. wenn du dir mal was leisten möchtest, machst, finanzierst du es halt aus der Filmgeschichte, sodass du deine Grundbedürfnisse erstmal abgedeckt hast, weil ich würde jetzt zum Beispiel wissen, dass es halt zu Anfang noch ziemlich schwierig wird, gerade dadurch, dass wir es zu dritt gründen, dass davon drei Leute leben können. Ja. Also ich könnte davon vielleicht schon nehmen, wenn ich es alleine weitermache, wenn ich mich da wirklich gut reinhänge und versuche so möglichst viele Aufträge zu kriegen und auch mal vielleicht nicht so gut bezahlte. Aber ich würde schon sagen, so gehe ich da halt entspannter ran dadurch, dass es halt nicht unbedingt ein Muss ist, jetzt jeden Auftrag anzunehmen. Mhm. Weil wenn du jetzt mal von der Firma irgendwie so ein richtig schlechtes Angebot kriegst, würdest du natürlich, wenn du davon überleben musst und davon abhängig bist, würdest du natürlich eher sagen, okay, mach ich, komm, mach ich für den und den Satz. Aber wenn du nicht davon abhängig bist oder nicht hinter dieser Firma stehst, sagen wir mal, die AfD kommt jetzt auf dich zu, macht doch mal ein Wahlwerbevideo für uns ja. und du da nicht hinter stehst, aber du das Geld brauchst, dann musst du natürlich dann
0: ah. selbst da wäre ich, glaube ich, dann würde ich das nicht
1: machen. Was? Also, also wenn du das Geld brauchst? Ja, ja, klar. ja Auch wenn ich es brauchen würde. Also ja, genau, weil man hat halt irgendwo so diese auch eigenen Einstellungen, für wen du drehen würdest und für wen mhm. vielleicht nicht. Da muss ich ja? halt, wie ich finde, wenn ich mal kurz äh, reingrätschen darf. Klar.
0: so ein bisschen auch, wie äh, ich finde, einfach... Äh ja, man hat halt so seine eigenen Dinge, die man halt auch wichtig findet und gut genau. findet, halt auch für Kunden, die man, für die man dreht. Und äh, bei mir ist es tatsächlich glaube ich, noch nie okay. gewesen, dass ich irgendwie ein Projekt abgelehnt habe, weil ich den Kunden nicht mochte oder so. Mhm. Aber es ist halt schon eher mal der Fall gewesen vielleicht, dass ich mal gesagt habe, ich mag den Kunden irgendwie vom Charakter ja nicht und bin mal etwas höher gegangen mit dem Preis. <lacht> ah, okay. Und das kann halt eher dann mal passieren. Ja. Wenn ich so gewisse Parteien oder halt … Nee, äh, AfD, also da würde ich auch, wenn ich davon ja. leben müsste … Nee, genau, und genau. deswegen
1: dann hast du halt trotzdem noch dieses entspannte Verhältnis und müsstest dann nicht auf Kampf irgendwas anderes suchen, weil du jetzt halt nur irgendwie das Angebot von der AfD zum Beispiel hast. Ja. ja und dadurch, dass du halt diesen, oder dadurch, dass ich dann diesen Job nebenbei noch habe, kann ich halt ganz entspannt daran gehen Aber natürlich, dadurch, dass es halt so ein Fallback-Ding ist, muss man natürlich auch trotzdem beachten, dass man sich da trotzdem genauso gut reinhängt in die mhm. freiberufliche Arbeit. Man möchte das ja irgendwann hauptberuflich machen.
0: Ja. ja, Aber da hast du sehr recht, finde ich, auf jeden Fall, dass du halt mit noch was anderes hast mhm. und dann, du dann quasi aufbaust erstmal. Weil ich kenne halt auch in so Zeiten, wo halt dann wenig Arbeit da ist und da fragt dann einer an für irgendwie halt auch relativ wenig Geld mal, ja. dass man da eher bereit ist, das auch mal zu machen, als wenn du halt jetzt irgendwie 20 Tage am Stück arbeitest und dann der anfragt für den gleichen Preis, dann ja. eher sagen kannst, ey, mache ich nicht für den Preis.
1: Nee, genau. Ja, weil man will sich ja. Man, wie du ja sagst, man macht es ja aus Spaß, man hat ja Spaß Richtig. an der Sache, man macht es aus Leidenschaft, aber man möchte es halt auch irgendwo ne, zurückbekommen. Mhm. Weil wenn du dich, wenn du jetzt wirklich den Arsch aufreißt für ein Projekt, wo du zwar, also wo dir die Arbeit halt Spaß macht, aber wo du im Endeffekt halt dann keinen Mehrwert wirklich von hast, weil du halt merkst, okay, das ist jetzt für die Firma und ich kriege dafür nichts zurück mhm. oder fast nichts, habe vielleicht meine Kosten drin oder sowas, da denkst du ja auch so, uff, das ist irgendwie...
2: Aber wo ich, ein, wo ich einen Negativpunkt sehe, ist halt, ja. wenn du jetzt okay, das zwar nebenbei machst, hast du aber trotzdem immer noch Probleme, wenn du dann Projekte hast und bei der Terminfindung, weil du bist immer noch gebunden an diesem Job, Ja genau, und da das bist ist du Ding. nicht so flexibel. Das merke ich ja selber jetzt auch mit meinem Studium. Ich habe oft Termine, die sich überlappen und die ich dann leider ablehnen muss, mhm. ja. ähm, weil ich halt Vorlesungen oder so habe. Und genau, und
1: deswegen suche ich mir einen Job in Teilzeit, den ich halt auch flexibel machen kann, wo ich dann sagen kann, okay, die Woche bin ich jetzt mal komplett auf dem Dreh, deswegen arbeite ich die nächste Woche einfach mal quasi eine Vollzeitwoche.
2: Okay, wenn das geht, dann genau, ist es Genau, so
1: ja. sowas suche ich halt zum Beispiel, was natürlich ein dober Job ist, aber da kannst du es halt machen, so Auslieferungsjobs, Lieferande oder so. Ja. Da kannst du dir ja selbst komplett <lacht> die Stunden einteilen, wie du ja. halt ausliefern möchtest. Ne? Ist jetzt ein aber musst du halt Beispiel. muss nicht früh genug anmelden? Eine Woche vorher meistens. Okay. Weil die haben ja eine Unmengen, also die haben ja echt viele Fahrer. Ja. Und ähm, bei vielen Jobs geht es tatsächlich.
2: Aber es ist halt super, wenn man so komplett selbstständig ist, dass du komplett entscheiden kannst, dann mache ich das, dann mache ich das. Natürlich gibt es dann Sachen, wo man halt schon was angenommen mhm. hat und dann kommt da noch ein Auftrag mhm. an, Was halt auch viel zu oft vorkommt. Ja, das also es das ist, ist auch das größte Problem, was mich so st also was mich stört, okay, wenn man mhm. eins zugesagt hat und da kommt noch was, dass man das dann nicht so beides dann, ja, also dass es, dass es dann nicht so verteilt wird.
0: Dann ist dann oft, äh Dafür
1: brauchst du ein Team. Ja ja Das stimmt, gut, ja, das, das ist stimmt, halt ja. fies,
0: wenn du halt für einen Job zugesagt hast, der jetzt halt vielleicht nicht so viel Spaß macht und dann kommt ja. der andere rein, der halt viel cooler ist und besser bezahlt ist sogar. Ja, ist ja
2: muss man dann Prioritäten
1: setzen. Kommt so das Schützenfest so vom Dorf, weißt du, sagt so, ey, dreh doch mal für uns, sagst so, du, okay, cool, mache ich. Und dann kommt irgendwie das Hurricane auf dich zu und sagt, ey, wir brauchen noch einen Videografen denkst du so, ah, scheiße.
2: Das wäre, also da würde ich dann…
1: <lacht> ja, da würdest du vielleicht da, Dann würde ich, ich so sagen, okay,
2: Schützenfest, schauen. <lacht>
1: Ja, aber jetzt Every nur so kid. als Vergleich, ne? Ja, gut. Nee, und deswegen, also das ist ja auch mein Ziel und wahrscheinlich dann auch später dann deins. Kannst du gleich sonst auch nochmal was zu erzählen. Dass ich halt möglichst schnell auch aus, diesem, aus dieser Verpflichtung, mit diesem Teilzeitjob rauskomme und das möglichst schnell halt hauptberuflich machen ja, kann. Ja,
2: also das würde ich, also ich würde, also wenn ich es muss natürlich. Also ja. Wenn ich mir irgendwie jetzt sehe, okay, das wird jetzt komplett nichts, was ich nicht hoffe. Aber ich würde, glaube ich, nicht mehr aus dem Bereich, was ich dann machen möchte, also nicht mehr rausgehen und irgendwie einen Teilzeitjob oder so annehmen wollen. Ja. Also da würde ich dann wirklich sagen, okay, ich hänge mich dann so da rein, dass ich das dann, was halt auch, glaube ich, klappt. Und durch Studium kriegt man halt auch so eine Basis, so ja, dass klar. man Kontakte kriegt und so, dass man da, glaube ich, nach dem Studium gut mit einsteigen kann.
1: Ja, ich muss einfach mal schauen. Ich bin ja jetzt nach Hannover umgezogen für die Zuhörer. Ähm, ich denke mal, da hast du auch ein bisschen mehr Chancen, irgendwie an solche Kontakte ranzukommen, als jetzt in einer ja. so kleinen Stadt. Ja gut, Zoldau. ja und dann vielleicht baut sich da auch direkt was auf und ich merke so ey, ich brauche das gar nicht mit dem Job nebenbei ich habe da Kontakt und ich du, kann als Kameraassistent arbeiten du kannst ja so. jetzt
2: viel größer denken du bist jetzt flexibel und du kannst auch zum Beispiel in München arbeiten so wenn irgendwie wenn dich ein Kunde anfragt okay, Ach so, hier, mein, ja, klar. Ähm, dann kannst du auch nach München oder so weil du bist jetzt kannst ja komplett frei also, ja, ich mein, so ich meine so früher wenn du noch Ausbildung hattest oder Schule oder ich jetzt hier Studium was halt auch schon trotzdem man Zeiten hat, in denen man dann auch weg kann und woanders einen Job annehmen kann. Ja. Das ist ja, halt, das macht dann
0: auch wieder ist ein neuer Horizont, den man dann hat. Also Flexibilität ist also so, so ein ganz wichtiges Stichwort, ja. wenn man da halt ein bisschen die Möglichkeit hat, auch mal dann zu reisen und ja. halt auch äh, in anderen Städten zu sein, da Projekte anzunehmen, ist halt schon sehr cool. Vor ja, das allem, stimmt. Das vor stimmt. allem in der Branche, so bei uns. Also
2: ich glaube, das krasse finde ich immer, wenn man so auf, so meine Freunde und so, die machen nicht sowas. Also sie machen eher so okay, einen Job, also wirklich Morgens arbeiten, Job, abends Job. Feierabend, so ein Standardding. So ein 9-to-5-Ding, ganz genau. Immer. Ja, und wenn man dann so sich mit denen unterhält ein bisschen und dann so immer, okay, jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Monat lang durcharbeite, auch am Wochenende oder so, ja. dann ähm, stößt man da schon auf irgendwie so, ja, wie, wie, wie kannst du das eigentlich so oder wie, wie, du hast dann die Zeit und so Kram, ich weiß nicht, findet ihr das auch so oder was zum Beispiel eure Eltern sagen die da was zu, dass ihr so halt Pratt. dann manchmal nicht... Verfügbar seid
0: oder so? Ja, also bei, bei mir war es, glaube ich, damals im Studium so, dass meine Eltern auch dauernd gemeckert haben: oh, du machst ja. so viel dafür, Irgendwie, teilweise schon zu viel. Ja. Andererseits, wenn du halt zu wenig fürs Studium gemacht hast, haben sie dann, dann wieder gemerkt. Das ist dann Tagstag <lacht> Tag immer so ein bisschen äh, im Zwiespalt gewesen. Aber es war halt bei mir auch immer die Ansage: äh, ja, kann man wirklich davon leben am Ende? Ja. Und die Phase habe ich zum Glück mittlerweile über, überschritten. Das heißt, die sind jetzt auch damit eigentlich ganz einverstanden, was ich mache. Okay.
1: Ja. Okay, dann erzähl, Antworte ich jetzt mal auch noch auf die Frage, ne? Ja. Was, was war die Frage? Äh, was Eltern, Familie und so weiter. <lacht> äh, ähm, okay. Audio läuft auch? Das läuft alles. Perfekt. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Okay. Ja, das ist, das ja, cool, ist
2: cool. Ich saß ich denn gerade. Ist ja egal. Wir ja. sind eh auf deiner. Hm? Wir sind dann eh auf dich, auf dir.
1: Ach so? Auf ah, ja. der. Ja, wegen. Mhm. Okay. <lacht> Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, also wenn ich es jetzt hauptberuflich weitermachen würde, würde ich auch viel Gegenwind gerade so aus Teilen meiner Familie bekommen, die das halt nicht tagtäglich sehen. Also ich habe halt vorher bei meiner Mom gewohnt und die unterstützt das auch völlig und die hat auch gesagt so, ey, wenn du mal länger unterwegs bist, kein Ding. Ähm, lass dich mal arbeiten, du machst zwar schon viel und ich weiß das auch, aber ist voll okay. Aber so aus anderen Teilen von der Familie hörst du dann halt oft so, oh, das ist nicht so sicher, was du ja auch gerade meintest. Ja. So davon kannst du auch nicht leben, irgendwie von so ein bisschen Video drehen oder sowas aber ähm, wenn du dann halt mal auch irgendwie mal größere Aufträge bekommst, die dann halt auch wirklich ganz gut bezahlt sind für die Arbeit, die du da halt machst, dann dass die anderen sagst und sagst du, so, okay ey, davon kannst du doch leben und die merken dann auch so langsam irgendwann okay ja das könnte halt doch irgendwo realistisch sein mhm. also es ist nicht so dass ich komplette Ablehnung oder so bekomme die mhm. machen sich halt eher so Sorgen nach dem Motto oh ja, ob er da nicht irgendwann auf einer Straße lebt oder so ja, muss halt irgendwo dem du leben können ne das ja ist halt klar. das Problem letzten Endes ja. ähm, und so ist das halt bei mir ein bisschen ne also mittlerweile halt auch ganz okay. Und ich denke mal so, dadurch, dass ich halt nebenbei noch den Job jetzt erstmal mache, sind die auch alle sehr beruhigt. Ja. <lacht> ähm, dadurch, dass ich jetzt auch ein paar Verpflichtungen habe, so mit der Wohnung und sowas, aber ähm, ja, läuft. Und bei dir?
2: Ja, also, also bei, bei mir ist es eigentlich
1: ich meine du bist ja extrem viel auch unterwegs. Ja, ja aber bei aus. mir ist
2: es so okay. Die, wisst, die meisten wissen, ich studiere das, so dass gehört dazu, also ich hab, ich bin nicht noch nie auf Ablehnung, glaube ich, nee. Es hat noch nie jemand gesagt, okay, so kannst du davon leben aufgrund dessen, weil ich halt mhm. auch noch bei meinen Eltern wohne und äh, ja, gut, dem Kram so. Ähm, das war ja bisher auch immer nur so ein Nebenverdienst, was ich ja. äh, mit meinem Film gemacht habe, dass ich mir halt Kamera, -Equipment und so halt leisten konnte. Mhm. Ähm, und da war dann halt also war nie das Problem also, ja. also auch weil ich glaube es kommt auch dadurch dass ich schon sehr früh wusste dass ich in die Richtung möchte und dass sie das auch mitbekommen haben so also ich habe zum Beispiel mit meinem Großgeseng immer früher schon so Filme so gedreht so als wir ja, ja. waren wir 14 oder so waren und haben auch YouTube unseren so Kram gemacht.
0: Ja, ich glaube halt, sobald man halt auch ja, also. dann größere Projekte hat, die halt auch noch besser oder größer bezahlt sind, ja. dass halt dann auch die Resonanz aus dem Freundes- und vor allem Familienkreis ja. auch ganz anders ist. Aber äh, doch mal gleich aber, zum Freundeskreis, oder wolltest du jetzt noch was ja, dazu sagen? Was ich halt meinte, eher
2: nicht so oft Ablehnung oder so, sondern mehr dieses zeitmäßige so. Genau. Dass das wenn man, dass man, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn sich meine Freunde so zu Hause. Mal Treffen habe ich oft dann nicht die Zeit für auch da hinzukommen, mhm. weil die halt viel flexibler sind und zu, die meisten zu den Zeiten äh, auch da sind, mhm. alle gleichzeitig, nur wie ich dann irgendwie nicht so. Ja, es geht
1: mir aber auch so, also ähm, gerade was halt Freunde angeht. Ich wollte mal kurz sagen, aber, dafür ja. haben wir den besseren Job.
2: Ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich.
1: Ja. Und ich möchte auch nicht tauschen. Ich nee, so. ich auch nicht. Und deswegen, also was gerade so Freunde angeht, also da hörst du halt auch oft, wie kannst du eigentlich so viel machen, wie schaffst du das? So, denn, ähm, Ich habe das Gefühl, du bist viel produktiver oder sowas, nach dem Motto, aber äh, viele sehen dann halt gar nicht, wie lange du da auch wirklich so dran sitzt, auch nochmal zu Hause. Ja. Ich meine, nach der Arbeit, also so war es bei mir jetzt in der Ausbildung, nach der Arbeit sitze ich halt nicht zu Hause und zock jetzt irgendwie fünf Stunden Fortnite oder sowas, ja. sondern du sitzt halt wirklich daran, um das halt irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ja. Sei es jetzt welcher Bereich auch immer oder jetzt dieser Podcast, wir haben uns da ja auch stundenlang Zeit genommen, uns wird die Konzepte ausgearbeitet, du hast denn da noch ähm, zum Beispiel, als ich wieder beim Sport war, hast du ja noch das Banner und so weiter gemacht. Mhm. Wir nehmen uns da wirklich Zeit für und die Zeit nutzen halt andere einfach nur anders. Ja, klar. Ne? Und deswegen wirkt es halt auf viele auch so, dass man halt viel mehr schafft. So das ist ja auch bei Vorbildern irgendwie, dass die halt dass der halt denkst, oh, wie sind die da hingekommen? Glück oder was? Aber eigentlich ist es halt einfach nur super viel harte Arbeit und die haben natürlich auch super viele Einbüßungen gemacht. Die letzten zwei Partys, auf denen ich war, war ich nur zum Film. So nach ja, dem Motto. Ne? das ist... Also Das letzte Mal, als ich im Club war, war ich da halt echt nur so arbeitstechnisch und mhm. nicht zum Feiern. Ja, es vermischt sich halt auch irgendwann, ne? Hobby und Beruf. Bei genau. mir ist halt auch so eine äh Aber wir sind in einem Bereich, wo das, finde ich, auch nicht so schlimm ist, dieses Work-Life-Blending. Ja.
0: Ja. Also bei mir ist es halt auch so, dass es halt sich mittlerweile wirklich so ein bisschen äh teilweise ist es halt Beruf, teilweise ist es Hobby. Ja. Ich mache auch schon mal dann irgendwie Projekte mit, wo ich halt nicht bezahlt werde für irgendwie, wenn ich halt Zeit habe, Studentenprojekte oder so, mhm. wenn ich halt Bock drauf habe. Und äh aber ist halt cool, dass man halt dann sagen kann, Hobby zum Beruf gemacht und das stimmt das halt in ich dem Fall
2: Würdest du sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht? Irgendwie
0: schon, ja. doch. Also klar, Aber das ist, ist halt das schwierig zu so sagen, weil es irgendwie dann vorher hobbymäßig vielleicht irgendwie oder ob es Videos gemacht hat oder halt YouTube-Videos, ja, was auch immer, und dann jetzt aber immer, immer als Kameraassistent am äh, Spielfilmset steht. Ist halt dann etwas ganz anderes irgendwie schon. Ja,
2: klar, aber du machst es quasi, wenn du jetzt für irgendjemanden arbeitest, wo du quasi sowas Vergleichbares machst, mhm. wie du früher auch schon gemacht hast. Zum Beispiel eine Hochzeit gefilmt, das du früher für Familie gemacht hast und jetzt quasi für fremde Personen machst mhm. und dafür auch noch gut Geld verdienst. Das ist ja eigentlich wirklich so. Und das war auch immer mein Ziel, dass ich mein Hobby halt zum Beruf machen genau. wollte. Und das
1: hast du ja schon ganz früh auch gesagt.
2: Auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig, also das ist, also dass man sollte immer das machen, was man auch möchte, weil äh, ja, okay, es ist schwierig, manchen Leuten ist nicht wirklich gegeben, so früh zu wissen, was sie machen wollen mhm. und machen dann eher einen Job und kommen in diesen Job rein und denken sich dann, okay, ja, hier verdienst du jetzt auch gut, dann mache ich das auch zu Ende ja. und das ist halt das Problem, das weil ist manche, ja, genau, weil da manche nicht rauskommen so, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man möglichst immer früh genug versucht, das zu machen, was man möchte, weil dann wird man auch, das ist man glücklicher und man Geht halt mit einer ganz anderen Einstellung in, ja, ja, oder in die Oder zumindest einfach
1: ausprobiert. Ne? Ich meine, solange du noch keine Verpflichtungen hast, wie jetzt Frau, Familie, Kinder oder sowas, ähm, notfalls nochmal wieder bei deinen Eltern wohnen kannst, wenn du jetzt schon alleine wohnst oder vielleicht wohnst du auch noch bei deinen Eltern, dann kannst du noch einfach ausprobieren, was du möchtest. Ja. Ähm, gehst du einfach in irgendwas rein, suchst dir einen Job, wo du denkst, oh, das ist vielleicht gar nichts für mich, zum Beispiel auf der Baustelle zu arbeiten. Aber für manche Leute ist mhm. das vielleicht die totale Erfüllung ja. und du findest damit deine Leidenschaft. Und wenn nicht, dann... Gehst du halt wieder und suchst dir was anderes. Man kann ja ausprobieren, wie man möchte. Verstehe. Es Ist ja nicht mehr so wie früher, dass du halt irgendwie die Knappheit an Jobs hast. Ist ja überhaupt nicht mehr der Fall. Das ist ja das Tolle an unserer Generation, jetzt gerade wenn man noch, sagen wir mal, jetzt so unter 30 ist. Du kannst halt ausprobieren, was du möchtest. Aber auch an die Leute über 30, warum nicht? Ja. Ja, wenn aber du halt bis dahin noch nicht deine Leidenschaft gefunden hast.
2: Wie war das denn bei dir, Dustin? Wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte Film studieren?
1: Und vor allem, was im Anschluss noch eine Frage wäre, ähm, wie du denn dazu übergegangen bist, von Videos hobbymäßig umsonst machen zu ich mache das jetzt für Bezahlung? Eine gute Frage. Wie äh, habe ich hab angefangen?
0: Ich habe damals auch, meine, meine ersten Schritte waren Tatsache auch einfach so äh, Urlaubvideos. Das heißt, mit meinen Eltern irgendwie dann in Österreich und da hat man dann irgendwie hm. ja ein Urlaubsvideo zugemacht, wenn da äh, Tandem geflogen ist oder was auch immer. Und. Äh, dann kam damals tatsächlich so diese Let's Play-Phase, dieses YouTube ja. damals, da hatte ich selbst gar nichts mit zu tun, aber mein Bruder halt, weil der halt dann da so ein bisschen was gemacht hat und da habe ich immer mitgeholfen, geschnitten und sowas, hat total Spaß gemacht. Irgendwann sind wir dazu übergegangen, auch so News, so Gaming-News dann aufzunehmen vor der Kamera und da habe ich halt Kamera gemacht dann, ja. das war so mein erster Schritt irgendwie in die Richtung, das war so zu Zeiten des Abiturs irgendwie kurz davor. Und wie hat jeder mal mit YouTube angefangen? Ne? Ja, irgendwie ja. schon und dann ja, kam die Entscheidung, was mache ich nach dem Abi, war dann halt, ja. Irgendwie was in die Richtung, ja. irgendwas mit Film, irgendwas mit, mit Medien, wie es ja, schon das heißt. Was machen wir eigentlich? Da gab es auch eine Folge zu. Genau, und dann habe ich halt angefangen zu studieren und äh, ersten bezahlten bezahlten Jobstar kam dann tatsächlich auch erst während der Uni-Zeit, sage ich mhm. mal. Hast also irgendwie irgendwann gesagt, wir ja hier Hochzeit, kriegst ein Hund für, ach geil, 100 Euro. Als ja, Student ist man total viel Geld am Anfang. Ja. Und äh, ja, dann lernst du irgendwann, was so richtige Preise sind und machst halt dann auch richtige Angebote für Kunden. Wie gesagt, da wo ich damals festangestellt gearbeitet habe auf 450 Euro Basis, da habe ich dann nachher auch angefangen zu fotografieren und da drehe ich auch regelmäßig aktuell immer noch für. Also die kenne ich jetzt auch seit drei, vier Jahren mittlerweile, was total cool ist. Mhm. Und also dann geht es halt so weiter. Ne? Dann hat ja. man ein paar Kontakte, die halt auch Richtung Spielfilm irgendwie gehen. Dann, äh, beziehungsweise diese Kontakte Richtung Spielfilm und Kino und sowas habe ich dann halt durch Praktika gewonnen. Das heißt nach dem Bachelor habe ich auch noch zwei Praktika gemacht, mhm. bei zwei Serien und dann habe ich da auch meine ersten Kontakte geknüpft für so Spielfilmgeschichten?
1: Ja, sehr cool. Aber war wahrscheinlich dann auch ähm, immer zu dem Übergang äh, auch erstmal ein komisches Gefühl, wie wahrscheinlich für uns alle, wenn du jetzt äh, von diesen 100 Euro Hochzeitsvideos mal auf richtige Preise gehst, oder? Ja, ja. Ich denke mal, mittlerweile dran gewöhnt. Ist auch mal Ja, man arbeitet
0: da halt immer noch so ein bisschen dran. Ne? Man sammelt ja. halt auch mehr Erfahrung und äh, gerade über Geld könnte man wahrscheinlich selbst eine Stunde hier sprechen. Ja. Das könnte ich halt auch drei Stunden zu äh, was zu sagen, weil ich mich da auch einfach sehr mit Tagessätzen und so auseinandersetze, was halt realistische Tagessätze sind, wie viel man eigentlich einnehmen muss, um davon auch realistisch dann
1: längerfristig leben zu können. Weil das ja auch Ausgaben, nicht nur die Steuern, sondern Richtig. halt auch irgendwo dein Material und so weiter. Ne? Klar, ich meine, als Freiberufler muss ja auch
0: dann äh, Krankenversicherung bezahlen, Rentenversicherung.
1: Ja, Problem ist, viele
0: Studenten, die sich halt als äh, Freiberufler anmelden oder auch nach dem Studium teilweise noch, kümmern sich halt null um die Rente zum Beispiel. Ja. Und als Festangestellter so zahlt ja ja. sie eigentlich 18% deines Gehalts in die Rentenversicherung ja. ein, ungefähr oder halt 9% und 9% übernimmt der Arbeitgeber, genau, genau. also 18% insgesamt und die muss als Freiberufler im Prinzip, also fast 20% deiner Einnahmen eigentlich in die Rente stecken und das ja. machen die meisten nicht und deswegen sagen sie erstmal, ja ich kann davon ja auch leben, aber äh, haben halt nichts in der Rente dann.
1: Ja, stimmt, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ne? Ja. Also, wenn jemand von euch, von den Zuhörern, auch Freiberufler ist, denkt da mal drüber nach, falls ihr da noch nicht so. Ja. Ne? Als Student also das ist das halt nicht so relevant, vielleicht. Das sagt man genau.
0: Gleich, ja. ey, das, das wollte ich gerade so sagen. So,
2: so Rente lege ich jetzt auch noch nicht zurück, weil ich noch nicht so viel verdiene, dass ich das jetzt mal lohnen, ja, lohnen würde. So primär stecke ich das, was ich damit verdiene, halt entweder in das Studium, die Bezahlung vom Studium oder halt. Ja, natürlich auch so in private Sachen, ja. Ähm, aber ja, das so, das fühlt sich jetzt noch nicht wirklich um da irgendwas zurückzulegen. Mhm. Aber sobald man dann halt mehr damit verdient, dass man da auch mitfahren leben kann, sollte man das auf jeden Fall tun. Weil das Zumindest im Hinterkopf behalten. Also okay, ich habe auch nicht sofort
0: dann am Anfang der Selbstständigkeit angefangen einzuzahlen, aber halt so im ersten Jahr, sage ich mal, wo ich dann Vollzeit
1: gearbeitet ja. habe. Also ich glaube, so, sobald du irgendwie deine Zahlen so ein bisschen kennst und weißt, was du wirklich ja. brauchst, wo wir ja schon waren, dann kannst du auch sagen, okay, ich kann jetzt so langsam mal drauf verzichten, habe so ein gutes Puffer. Mhm. Sagen wir mal, ich könnte jetzt irgendwie ein paar Monate auch überleben, wenn es mal gar nicht läuft. Mhm. Ich glaube, dann kannst du auch ähm, mit Komfort sagen, okay, jetzt zahle ich auch mal so und so viel in die Rente ein ja. und ja. Ähm, sonst was. Vielleicht noch mal eine bessere Krankenversicherung, wobei, so wir sind auch jung, wir mhm. brauchen das. Was
0: schön, dass du es gerade ansprichst. Äh, stell dir mal vor, du hast dann, arbeitest Vollzeit in dem Bereich und hast mehrere Monate wirklich keine richtigen Aufträge. Mhm. Was das für ein Scheißgefühl ist. Ja, Das ist richtig mies. Also ja, das, man hat jetzt ähm, auch schon mal die Zeit oder halt auch mal dann zwei, drei Monate am Stück, weil halt es sehr, sehr wenig da war, wo ja. man sich auch mal so irgendwie sich, sich selbst kritisiert und denkt vielleicht, man ist es selbst schuld, dass halt keiner anruft ja. und dann auf einmal wieder ganz viel auf
1: einmal. Das ist halt total seltsam. Ja, da haben das wir von unserem ähm, Coach tatsächlich mal eine ganz gute äh, Methode gefunden, wie wir das halt, wie man auch sowas überbrücken kann. Mhm. Ähm, halt einmal so die Kennzahl ermitteln, okay, ich brauche jetzt sagen wir mal 5.000 Euro im Monat zum Leben, mhm. zum komfortablen Leben, damit ich auch alles machen kann und dann halt, äh, das ist die Kennzahl 1 und dann guckst du halt, welche Kennzahl wäre für dich komfortabel, dass du halt äh, entspannt in dem Beruf leben kannst. Sagen wir mal sechs, also dass du ein halbes Jahr überleben kannst. Und dann, sobald du halt diese sechs hast, kannst du auch wirklich voll in deinen Beruf reingehen, weil du hast dann halt diese sechs und in sechs Monaten schaffst du es eigentlich immer, falls wirklich gar nichts läuft, irgendwie noch einen Job zu finden ja. und wieder Geld zu verdienen, genau. dass du deinen Monat überleben kannst. Ja. Und so ist es auch ungefähr, wie ich jetzt halt rangehe. Deswegen mache ich es noch mit dem Teilzeitjob und sobald ich meine Kennzahl halt auf einen bestimmten Wert habe, sage ich halt, okay, gut, reicht, dann ja. geht es jetzt voll da rein. Bei Firmengründung
0: oder wenn du halt dann wirklich sagst, du willst das Vollzeit machen, ist auch mal die Frage, was man noch investieren muss, okay. damit man es auch Vollzeit machen kann. Ob man sich halt noch Technik kauft ja, oder klar. Halt irgendwelche Sachen. Ja. Ja. Das Gute Kost ist ja, man kann Geld. viel immer
1: zusammenleihen für bestimmte Aufträge, aber ein gewisses Equipment selbst ja. zu haben, ist natürlich sinnvoll.
0: Ja. ja. Also ich habe ja auch noch mehr, äh, eine eigene Kamera gekauft vor zwei Jahren ungefähr, ja. hier, die auch hier gerade
1: dich filmt. Die mich filmt, genau. Ein schönes Bild. Also wegen mir, aber. Ja, genau. ja, ja.
0: Und es äh, halt hat dann natürlich auch ein paar tausend Euro gekostet, letzten Endes. Und die müssen halt ja. natürlich dann auch irgendwie dann äh, bezahlt oder halt dann reingebracht werden. Das war die FS5. FS5, ne? FS5 genau. Mhm.
2: Guck mal, allein jetzt schon für so einen Dreh, den könnten wir jetzt alleine, jede Person alleine gar nicht stimmen. stemmen. Da müsste man sich jetzt quasi, also quasi haben wir jetzt auch hier Sachen geliehen. Hier mhm. ja. ja, die Lichter, das Licht, noch zwei extra Mikrofone. Ähm,
1: An der Stelle, falls ihr mal was genaueres für ein Setup sehen wollt, schaut mal bei uns auf Instagram vorbei. Ja. Bei dem Jonas ist das at jb oh.
2: <lacht> Und bei äh, Adrian ist das at the skills. Möchtest du deinen... Auf jeden Fall. Ja. At ähm, Dustin... Unterstrich. Hasse, Hast du das äh, unterstrich? Ich weiß es gar ich nicht. Weiß es ich glaube unterstrich. Hier ich ist es auf jeden Fall eingeblendet, obwohl ja. mache ich für dich extra. Natürlich ja, mache ja. ich für dich extra. Ja. Da gibt es ja.
0: ganz viele tolle Kamerabilder, also es ist mhm. total interessant lohnt sich auf jeden Fall.
2: Von jedem kann man äh, von jedem Drehtag postet ein Bild. Ich versuche es.
1: Ja. Ach, sehr cool. Also das lohnt sich halt wirklich, da mal vorbeizuschauen. Ich bin in letzter
2: Zeit sehr inaktiv, weil ich keine Zeit dazu habe.
1: Ich bin in letzter Zeit sehr aktiv. Also schaut auf jeden Fall bei mir. <lacht> ja. äh, okay, wir haben dich unterbrochen. Wir ich waren auch. dabei Anschaffung. Nein, ich,
2: ich war. Ich habe gerade geredet. Ja, du hast ihn ja
1: unterbrochen. Alles gut.
2: Hallo. Jetzt wird man nicht frei nein ich weiß. Ähm, Aber was wollte ich eigentlich sagen? Hier so mit dem Lichtern und so. Das müsste man sich ja jetzt auch. Also wenn wir das so jetzt außerhalb oder ich will nicht hier studieren würden oder ich hier nicht studieren würde, äh, müssten wir das ja eigentlich alles leihen. So. Ja. Und das wäre schon ordentlich eine an Aschen, die da ne? äh, drauf gehen würde. Ein paar Monate. Und das kannst gehen. du, das kannst du dir alles gar nicht aneignen. Es sei denn, du verdienst halt so gut,
1: dass du das. Oder oh, hast halt reiche Eltern.
2: Ja. Genau wie, äh, wie äh, wir letztens einen Kameramann hatten, der wirklich eigenes, krasses eigenes Equipment hatte. Ja. Ähm,
0: Im Wert von locker 70, 80.000 ja, Euro. Ja, locker.
2: Der hatte eine Alexa Mini, dann so ein ähm, Ronin und wie heißt ja, das? das war kein Ronin, das war so
0: ein zion oder die dinger Nee, Quatsch. Äh, äh, das war von hier, wie heißt's? Von dieser seltsamen ausländischen Marke. Movi? Movi. Ja, genau. Ja, genau, genau. Movi Pro.
2: Und all den Kram äh, Funkschärfe. Supergeil. Ähm, aber der lebt halt auch davon und kann es leisten. Ja, das ist doch geil. Ne? Und
1: Übrigens auch ein cooler Punkt, ne? dass man sich halt dieses Equipment durch die Arbeit daran auch gleich mitverdienen kann, weil ich meine, man macht sonst als Hobby, wird sich halt immer gerne neuen Stuff kaufen und genau. so kannst du es dir halt selbst finanzieren. Du kannst das, halt argumentieren, halt das ist das coole immer. Wenn ja. ja. genau. ich denke, ob ich
0: mir jetzt für 1000 Euro irgendwas kaufe, denke ich mir, ja du kannst es halt auch wieder reinbringen. Ne? Ja. Ja. Ich habe letztens ein easy halt gekauft, dann auch relativ spontan, Tatsache, wo ja. ich dann auch sagte, ha, ist schon geil aber du kannst es halt dann auch wieder viel Arbeit einsetzen und ich habe es jetzt auch schon irgendwie zwei, drei Mal dann auf Produktion dabei gehabt ja. und auch bezahlt bekommen und so nach 10, 15 Mal ist es halt dann abbezahlt.
2: Ja.
1: Allein durch, dies, durch das Nutzen. Ne? Genau. Ja.
0: Ja. Ähm,
2: vor dem Podcast hatten wir dich gefragt, okay, was wäre denn so ein Wunschthema, was du noch mitnehmen würdest und da hast du eine Frage gestellt, ähm, ob wir uns eher als Künstler oder eher als Dienstleister sehen. Ich glaube, das wäre nochmal ein cooles Thema, worüber wir reden ja. können. Mhm. Adrian, bist du eher Künstler oder Dienstleister?
1: Das ist halt echt eine gute Frage, aber auch eine schwere Frage, finde ich. Also ich würde mich lieben gerne eher als Künstler sehen, aber ich weiß halt, dass man eher ein Dienstleister ist. Also gerade, wenn man halt in den Bereich für Unternehmen reingeht, finde ich, ist man eher so ein Dienstleister für dieses Unternehmen. Und du kriegst ja sehr oft, gerade so bei Imagefilmen, musst du dich halt sehr viel an diese, ans Unternehmensbild halten. Oder so, wie das Unternehmen halt repräsentiert werden will und wie die halt das Video haben wollen. Da kannst du ja nicht so viel Künstlerisches reinbringen. Aber so eigene Projekte, die man halt, also finde ich zumindest, mhm. ähm, und so eigene Projekte oder halt auch Aftermovies oder so für Festivals oder Bands oder keine Ahnung. Ähm, oder irgendwas, wo du dich halt frei entfalten kannst, was auch meistens der Fall ist, weil du hast ja irgendwo immer deine eigene Note mit drin, ne? auch bei Imagefilmen irgendwo zum gewissen Teil.
2: Ja klar, beim Imagefilm bist du ja eigentlich auch als Kameramann, der das Bild gestaltet. Genau, klar. Und, in dem und deswegen, Fall bist du ja auch Künstler
1: dadurch, dass du halt überall irgendwo deine eigene Note mit reinbringst, würde ich mich trotzdem eher als Künstler sehen. Okay. Auch wenn man natürlich viel Dienst leistet, aber ich würde mich eher als Künstler sehen.
0: Also, ich würde mich durch, wenn ich das irgendwie im Prozent ausdrücken müsste, irgendwie sagen, 80% Dienstleister, Tatsache. Ja? Was halt auch der Grund ist, dass ich halt sehr viel eher so im Werbebereich unterwegs bin. Ja, okay. Das heißt, klar, wenn du eher äh, so eigene Projekte machst und halt auch so äh, eher im Spielfilmbereich oder halt im Kurzfilmbereich, was auch immer, da kann man sich natürlich auch etwas mehr auslassen. Ja. Wobei halt auch nicht alle Leute, die beim Spielfilm arbeiten, kreativ tätig sind. Ich als Kameraassistent habe null, äh, ja, absolut keinen gar Einfluss. keinen Einfluss darauf, was der Kameramann dann macht. Ja. Wenn ja. ich da sage, Bewegt die Kamera mal nach rechts, dann äh, guckt er mich böse an und äh, schmeißt mich vom Set. Also, das ist nicht so krass unbedingt, aber es gibt äh, viele Kameraleute, die halt sehr krass eingestellt okay, sind und das sich stimmt, gar, ja. gar, in gar keiner Weise dann irgendwie reinreden lassen. Ich
2: glaube, da muss man von, von Art, was man macht, unterscheiden. Also wenn du jetzt mhm. zum Beispiel als Kameraassistent arbeitest, okay, dann bist du auf jeden Fall. Dienstleister. Eigentlich Dienstleister zu 100 Prozent. So. Nicht eigentlich, sondern bist du es. Ja. Aber wenn du jetzt ein eigenes Projekt hast, ähm, wo du in der Vorproduktion schon viel selber eigene Sachen einbringst und der Kunde zum Beispiel auch noch gar nicht Erfahrung und so damit hat, dann äh, kannst du ja eben sagen, okay, das können wir so machen oder ich habe die Idee, dann machen wir das so. Ja. Und wenn du dann selber auch hinter der Kamera bist und das Bild gestaltest, dann bist du ja auch eher ein Künstler. Ja. Trotzdem machst du dann auch leistest du was? Also ne, gibt es eine Dienstleistung, weil sie dich halt quasi in dem Fall brauchen bei einem Imagebild Genau, den Teil
1: davon sollte man auch nicht unterschätzen, weil irgendwo, mhm. wenn du auch nur so irgendwas machst, ne, du hast ja immer was damit verbunden, was auch für in jedem Dienstleistungssektor ist, ja. wie jetzt Rechnungen schreiben, Angebote schreiben und sowas alles.
2: Ja, also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel, wie jetzt letztens wieder eine Dokumentation oder eine Inszenierung gedreht habe, also wo man ein Drehbuch halt hatte, also vorgegeben hat, aber das trotzdem noch selber umändert, das Ganze dann dreht, okay, sagt hier, das machst du mit der Kameramann, da war ich jetzt zum Beispiel, der was, das machst du mit der Kameramann? Das Ach, soll mit der Kamera passieren und so. Da würde ich sagen, okay, ich bin da schon fast so, also bin ich auf jeden Fall 100% Künstler, wenn ich so eigene Sachen mache. Also, ja. ähm, die halt, wirklich eigene Sachen. Genau, das sind halt eigene Sachen, letzten ja. das heißt, Also, vom
0: Drehbuch schreiben bis hin zum Schnitt. Genau, sowas halt dann selbst ja. dann auch bezahlt zu machen, ist halt immer ja. so ein Schritt, erstmal dahin zu kommen. Genau. Weil zum Beispiel so eine Doku über, äh, was war das hier? Äh, eine Kirmes. Kirmes, darüber eine Doku zu machen, bezahlt eine Doku zu machen, ist halt gar nicht so einfach, glaube ich. Ja,
2: das stimmt. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Um, ich glaube, du hast in diesen, diesen freien Sachen, die du dann selber immer selbst deine Projekte machst, ja. immer einen Teil Dienstleistung, einen Teil. Ja, auf jeden Fall. Es sei denn, du machst komplett nur was für dich, von halt von, von Drehbuchschreiben bis hin zum Schnitt. Ähm, aber wenn du so einen festen Job hast, bist du auf jeden Fall ja. als Kameraassistent oder erster Kameraassistent. Aber als erstes Kameraassistent
0: bist du an Schärfe. Schärfe
2: dann, genau. da machst du dann <lacht> eigentlich auch was Künstlerisches. Genau. Obwohl Meistens halt <lacht> so der Kameramann auch
0: dann auch entscheidet, aber ja, du ja, bist, hast ja. halt teilweise eine Situation, wo du halt selbst so ein bisschen dann auch mitentscheiden ja. darfst, während ja. des
1: drehst und es gibt keine Ansagen, du musst halt selbst so ein bisschen mitdenken, wo muss die Schärfe gerade liegen. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall so für die Zukunft, ich finde es halt trotzdem cool, wenn man immer noch ähm, viel in diesem kreativen Bereich ist, wie zum Beispiel auch mit diesem Podcast, dass man halt selbst noch solche Projekte realisieren kann und auch einfach mal selbst sagen kann, ich habe jetzt Bock auf das und das Projekt und mache da einfach mal mit und gebe meinen kreativen Input dazu, ja. dass man halt nicht nur wirklich zu dieser, weil dann ist man im Endeffekt ja wieder in diesem normalen Job drin, auch wenn es ein Job ist, der dessen Bereich einem eigentlich Spaß macht, aber wenn du halt immer nur in diesem Job bist und immer nur, sagen wir mal, Kabelhalter bist, <lacht> jetzt mal ganz blöd gesagt, ähm, Damit geht's los. Ja, klar. Aber ne, wenn du dann halt immer nur da bist und nur diese Dienstleistung machst und sich gar nicht kreativ auslebst, dann ist es, glaube ich, auch nicht das, was du machen möchtest. Ja. Deswegen so ein bisschen Kreativität ist immer schön, noch mit dabei zu haben. Sei es auch nur durch eigene Projekte wie jetzt dieser Podcast, wo wir auch überhaupt nicht dran denken, irgendwie Geld zu verdienen oder sowas, sondern einfach, weil es uns Bock macht und einfach, weil wir. Vielleicht auch ein bisschen mit der Community quatschen wollen, vielleicht auch mal ein bisschen so unsere Erfahrungen teilen wollen. Ein
2: bisschen Wissen weitergeben möchten. Genau, ja. einfach
1: weil wir Bock drauf haben. Und ich finde, das ist auch immer ein ganz guter Punkt, wenn man da so die Balance findet, so wie du ja auch sagst, ne, du siehst ja auch nicht komplett als Dienstleister. Ähm, ist ja immer noch ein sehr großer Teil so Kreativität genau. mit drin. Auch gerade so bei den Sachen, wo du halt selbst ein bisschen mehr ähm, Klar, wenn man halt selbst Kamera kannst. macht, ist halt etwas anderes. Genau. Und das ist halt das Schöne dann. Ne? Und ich ja. denke mal, das haben wir alle. Und wenn du da das halt auch mal ein bisschen beibehältst, ist das auch klasse. Genau. Ja, das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Ich kann jetzt auf den Tisch klopfen, weil wir haben keine Stative mehr auf dem Tisch stehen. Das können wir richtig auseinandernehmen. Das hört man <lacht> nochmal trotzdem. Scheiße, dann tut mir sehr leid für alle Zuhörer, ja. die Kopfhörer benutzen. Hier
2: ähm. nee, was auf den Boden legen. Das haben wir noch auf unserer Liste stehen. Was? Auf unserer Liste haben wir das noch stehen als Thema, was wir ansprechen könnten.
1: Was meinst du? so. Ja, ah,
2: die Klappe. Du weißt, du weißt, wie teuer diese
1: Klappe ist, ne? Ja, das ist traurig. Das ist... Also es geht um...
2: Oh, 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 okay. Warum <lacht> ist das traurig? Nein. Also weil, weil wir ähm, gerade über zweiten Kameraassistenten geredet haben und wir ja natürlich bei der letzten Podcast, also nicht bei der letzten Podcast-Folge, sondern vor einigen Folgen auch darüber geredet haben, was der Job eines zweiten Kameraassistenten ist.
1: Genau, hört mal zu, darum geht es.
2: Baff. Ja, unter anderem äh, das schlagen. Genau. Und diese Klappe... Habe ich auch von Dustin kennengelernt. Und ähm, ja, weil ich da auch Klappenschläger war, also zweiter Kameraassistent. Klappenschlagen mit, kannst du gut. Neben ja. Making-of, neben set <lacht> was, ähm, kann ich das gut.
0: Ja, läuft.
2: Aber Klappenschlagen ist eine eigene Philosophie. Ne? Also ist teilweise eine Wissenschaft, also gerade mit ja, großen Sets, wo du
0: wenig Zeit hat. Ja. Also, ich kenne es halt von kleinen Produktionen, wo die Leute einfach die Klappe da reinhalten und halt schlagen. Ja. Oder im großen Set ist es halt wie dann wie so zwei Kameras, drei <lacht> Kameras, muss halt da irgendwie genau gucken, dass es genau im Framing drin ist. Aber da, Adrian, Adrian, sorry. da muss halt immer darauf achten, dass äh, die, Kamera, äh, die Klappe Bildschirmfüllend im Bild ist und sowas. Oh, und ja. okay. Dass äh, du nicht so
2: laut schlägst.
0: Richtig, dass halt alle Angaben auch wirklich korrekt sind, weil da ist ja doch relativ viel Platz, was man
1: draufschreiben kann. Auf jeden Fall. Und oh, Adrian okay. sagt ja.
2: gerade, dass, dass es traurig ist, dass diese Klappe
1: 70 Euro kostet. <lacht> Aber es ist eine gute also, Investition. Ja, also mal ganz, ganz kurz für die Zuhörer: Es gibt ja, ähm, es ist schon eine qualitativ sehr hochwertige Filmklappe. Das ist eine, also, eine Standard ich, -Standard ich sag danach, ich sag danach okay. was zu. Ja, also, äh, man muss auch dazu sagen, darf ich einmal eben, ähm, es ist. Ich glaube, die ist auch sehr robust und du kannst damit sehr viel machen und die ist ja nicht nur jetzt irgendwie so aus, äh, wie man es kennt, so irgendwie aus billigem Holz gemacht und so, sondern hier ist halt auch wirklich Metall dran. Plexiglas. Und du hast hier... Also Plexiglas, so ein also so Plexi... so Plexiglas. So ein Plastik-Plexiglas irgendwie, ja. wo du halt richtig draufschreiben kannst mit Markern und wo auch mal so ein paar Klebestreifen drauf halten. Ja, wenn der Stift und, alles. Und die hat auch so ein ganz gutes Gewicht, ist schön handlich, klein. Ähm, ich muss nur sagen, ich finde 70 Euro dafür ein bisschen frech zu verlangen. Ich habe zwei davon. Okay. Ich würde das nicht sagen. Also da ist... Das Ding ist so, du kannst für viel, viele Sachen sehr viel Geld ausgeben und ich denke mal, da ist so eine Filmklappe schon keine schlechte Investition. Ähm du musst
2: es immer ja sehen. Okay, wer, wer kauft sich diese Klappe? Genau,
1: das, da wollte ich gerade drauf hinaus, weil ähm, da sind wir wieder beim Thema Investition. Ähm, ich glaube, ihr hattet ja vorhin schon besprochen, es gehen ja auch öfter mal Filmklappen kaputt oder die schlagen nicht so gut und dann...
2: Genau, so, so Holzklappen wie deine, du bei deinem Dreh hattest. Ja, bei deinem Dreh
1: hatten wir keine normale, billige. Da hatten wir schon eine bessere.
2: Ja, die haben wir ja auch. Ah, okay, und und geh ich gehe gleich mal im den Equipment-Raum und alle drei Klappen sind auch kaputt. Okay. Das Ding ist, wenn du diese Wolltest du noch was sagen?
1: Äh, ich wollte nur sagen, äh, <lacht> dass man damit halt auch Zeit spart und auf Dauer vielleicht sogar Geld spart, obwohl es halt erstmal eine hohe Investition ist. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum man sich ähm, bestimmte Dinge einfach von bestimmten Herstellern kauft, weil es halt einfach eine bessere Qualität ist. Ja.
2: Also, also ich, ich werde hier auch hier selbst noch belächelt oder ausgelacht, dass ich mir so eine Klappe für 70 Euro kaufe, obwohl, die, die obwohl hier alle Leute auch davon profitieren, wenn ich diese Klappe mitbringe, hm. ja. ähm, weil vor allem stell mir vor, du musst bis bei einem Dreh von 30 Tagen und du hast jeden Tag damit zu tun und stell dir vor, nach dem ersten kaputt. Tag geht die Klappe einfach kaputt, Fällt ja oben das Ding auf einmal ab. Genau und du, du kannst die locker easy mit einer Hand schlagen und hm. hast keine Probleme, dass die irgendwie auseinanderfällt oder so, es gibt auch verschiedene Formen aufgrund das der verschiedenen Brennweiten. die man, die haben vier
0: Klappen, genau. also ich habe ich hab drei
2: ja also es gibt so eine Mini Klappe es gibt dann ähm, gibt es noch eine Zwischenmodell ja, das ist die ein noch eine große genau also die hier die müssen wir mal kurz die Zuhörer ja.
1: sagen ist so ungefähr 25 x 25 cm groß ist fast so man schön für Kopf für ja, Kopfgrößen so also im Prinzip ja. auf Kopfgröße ne ja. quadratisch genau
2: und da du merkst halt wirklich wenn du mal so, viel, so und so viele Drehtage mit so einer großen kaputten Klappe schlägst oder ja. äh, umgehst und dann mit der mhm. das ist ein äh, Unterschied von von, äh, Tag,
0: und Tag, Tag und Nacht. Tag und Nacht, genau. Als zweiter halt Kameraassistent bist du halt viel damit unterwegs und es ist halt unter anderem halt auch deine Hauf, äh, Aufgabe, einfach damit Klappe zu schlagen. Ja. Und es ist halt total nervig, und halt dann immer. Also ich hatte auch schon den Fall, dass dann hier irgendwie da oben hier das Ding nicht richtig runtergegangen ist, oder dass er halt hier irgendwie fest ja, steht, dass genau. man hier nochmal noch noch irgendwie drücken muss oder so. Hier ist ein Magnet drin, das ja. klappt halt immer auf jeden Fall, auch wenn ich nur ganz, ganz leise hier. Das hab. Genau. Das reicht immer ja. schon zum Auslösen. Also, ähm, Haben wir hab schon gesagt, dass die 70 Euro kostet? Hab ich gesagt. Okay. Ich habe zwei davon.
2: Und ich habe das äh, <lacht> ziemlich schnell gemerkt, okay, dass, dass ich sowas auch brauche. Und ich glaube, am letzten Drehtag von dem vom Carstens Projekt habe ich mhm. mir tatsächlich die Klappe noch gekauft, weil ich so begeistert davon war. Das freut mich. <lacht> Und es ist halt echt auch, hier, du hast hier, das ist so ein das Plastik, das ist also da kommt auch Licht durch, dass du das ist eine Gegen -Licht auch in, genau, Gegenlichtklappe also. nennt man das. Dass du halt auch wirklich, wenn du da auch drauf schreibst, dass du das halt alles auch ja. in den verschiedenen Lichtsituationen sehen kannst.
1: Und ähm, das sind tatsächlich Features, über die ich noch nie nachgedacht habe, ja. aber war echt cool. Und ja, und stell, dir stell dir vor, wenn du jetzt Licht,
0: die ja, hier äh, normalerweise hast und von vorne wäre irgendwie alles dunkel ja. oder Du hast nur ein Licht von hinten, ja. weil der Holzklapper wäre halt vorne nichts zu sehen. Ja, das stimmt. Das ist halt gut den Struggle hatten wir ja. auch
1: ein paar Mal, muss ich dazu sagen. Oder dass die anderen zu viel reflektiert haben oder sowas.
2: Genau. Und natürlich gibt es heutzutage Klappen mit Timecodes und so ein Kram. Aber das ist, glaube ich, von Produktion zu Produktion anders.
1: Genau. Ich habe noch nie mit Timecodeklappen klappen gearbeitet, Tatsache. Also, Boah, man, ich brauche mal ähm, Ich wollte nur eben noch mal dazu sagen, es gibt ja auch Investitionen in anderen Bereichen. Finn hat mir zum Beispiel letztens mal erzählt, er hat sich einen Cage für seine Black Magic Pocket 4K geholt für mhm. 500 Euro. Auch super wichtig. Ja, das Ding ist aber zum Beispiel bei diesem Cage. Du, ich dachte mir erstmal so, Alter, 500 Euro was. Aber du hast halt alles dran. Du kannst da direkt ja. direkte SSD reinhauen, du kannst da so viele Sachen ranmauen und du hast oben noch ein Top-Handle drauf. Das kostet ihn zwar einmal mehr, aber du musst den ganzen Scheiß nicht mehr dazu kaufen, und das adaptieren wie sonst was.
0: Ja. Also, wenn ich eines gelernt habe in diesen drei, vier Jahren, äh, wer günstig kauft, kauft zweimal. Und das ein
2: war ein gutes Abschlusswort. Ähm ich würde sagen, das was von dieser Folge. Ja, ich
1: würde nur mal ganz gerne noch für die Zuschauer eine Frage einwerfen. Und zwar, Brusthaare bei Männern, ja oder nein? Das haben wir da ganz oben stehen. Ich möchte das hier in dem Podcast auch nochmal sagen. Ähm, ja, für die Zuschauer. Das, genau, für die Zuschauer. Ist das genau, eine Frage, nicht für uns.
2: Ja oder nein? Ja. Ansonsten würde ich sagen, <lacht> äh, danke, Dustin, dass du äh,
1: <lacht> ja, mit dabei Dank. warst.
2: Ähm, Sehr gerne, es war mir eine Freude. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch eine Folge mit dir oh produzieren werden. Oh, oh. Da muss ich aber los. <lacht> <lacht> ähm... Es war mir eine Ehre. Genau. Ich denke das auch die Zuschauer, konnten eine große davon Freude mitnehmen, auf jeden Fall. weil du hast ja wirklich
1: schon Erfahrung ja. in dem Bereich wir und konnte jetzt noch vielleicht nochmal so einen kleinen Einblick kriegen, auch so ein größere Drehs und so weiter. Äh, war wirklich sehr, sehr cool. Ich ja. habe auch vieles Neues erfahren. Das war Und hat mich sehr gefreut. Hat es sich schon gelohnt. Hat ja. sich schon gelohnt hier. Auf jeden Fall. Der ganze Bums.
2: Ich hoffe, es hat sich auch gelohnt, dass wir hier dieses ganze Setup
1: aufgebaut haben. Also heute lohnt sich wirklich mal vorbeizuschauen. Website ready-set-action.de oder auf YouTube suchen.
2: Ja, genau. Und oh, dann würde ich sagen, was es das für diese ja.
1: Woche? Schreibt uns gerne ein Review. Wir sind mittlerweile brandaktuell wieder dabei. Und ähm, wir ja, freuen uns ich darüber. würde mal sagen, stay creative. Oh, oh,
2: er wollte schon wieder hier. Er wollte schon wieder <lacht> Der musste jetzt sein. sein das, war, nee, das war sehr das cool. War super. Ich würde sagen, tschau. Bis dann. Äh, Bis tschüss. nächste Woche. Tschüss. Tschüss.